0: Bonjour, bienvenue sur cet épisode de Nos 2 Centimes. Avec Léa, aujourd'hui, on discute de, du regard des autres et de la différenciation. On dit un nombre incalculable de fois le mot différenciation dans cet épisode. En réécoutant l'épisode, j'ai l'impression d'être très... de savoir très bien ce que c'est la différenciation parce que je l'expérimente au quotidien. Mais d'être une très mauvaise théoricienne parce que j'ai étudié ça un petit peu mais pas suffisamment. Donc euh, voilà, dans mon discours... J'ai l'impression d'être très assurée. À la écoute, je me sentais un peu moins assurée de moi-même. J'espère que c'est un épisode qui va vous faire du bien, qui va vous donner des clés pratiques et qui va vous donner beaucoup d'espérance. N'hésitez pas, alors que vous écoutez l'épisode, à aller poser vos questions sur le Slido pour les épisodes de questions et réponses avec les experts à la fin de la saison. Et ben, Je vous souhaite un, un très bon épisode et une bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints sur nos deux centimes. Euh, Aujourd'hui, on va parler euh, du thème du regard des autres et de la différenciation avec Sophie. Est-ce que tu peux te présenter Oui, euh, je vais me présenter avec mon métier fictif que je donne, euh, que je donne si je faisais du covoiturage. Je l'ai jamais donné en vrai parce que j'assume pas de mentir. Mais donc mon métier fictif, ce serait de dire que je travaille euh, au service départemental des routes du Rhône et que je suis dans le service qui s'occupe de nettoyer les panneaux de signalisation. J'ai tout un programme sur qu'est-ce que je fais de mes journées, comment ça s'organise le travail, qui est mon chef. Et il me reste juste à inventer les noms de mes collègues et je crois qu'après ça marche. Et du coup, ton... Mon vrai travail, <rire> ça c'est pour éviter de dire que je travaille dans une asso chrétienne pour les étudiants qui s'appelle Agape Campus parce que des fois quand je dis ça, dans les covoites, ça fout des gros blancs. Parce que les gens voient pas ce que c'est. Les gens voient pas ce que c'est et les gens se disent oh là là la chrétienne elle va m'interdire de, de dire des gros mots et elle va me dire qu'il faut pas coucher avant le mariage voilà. Ok. <rire> c'est un très bon parce que ce que je viens de dire c'est de la non différenciation. Les
1: mm -hmm. gens vont me
0: dire que c'est ouais. penser à la place des autres finalement. Exactement. Toi à qui es-tu? Euh, moi je suis euh... je viens d'interviewer Sophie aujourd'hui et euh, je suis étudiante en droit à Lyon voilà, j'ai fini mes parcelles, donc la vie est belle en ce moment, C'est beau. Du coup, Sophie, euh, pourquoi est-ce que tu voulais faire cet épisode Pourquoi je voulais faire... Un... Ouais, Et ben, c'est vrai qu'il y a quelques semaines, on devait l'enregistrer et j'ai dit ouais. non. En fait, c'était une semaine où je me sentais pas très bien avec le regard des autres et pas très différenciée, donc j'avais l'impression d'être une hypo hypocrite. Pourquoi je voulais faire un épisode Parce que je crois que sur ces deux dernières années, j'ai beaucoup été libérée et été guérie du regard des autres. Et ça a vraiment amélioré ma vie. et et du coup, pour moi, c'est vraiment une clé pour se libérer et vivre de manière un peu plus peinard et tranquille et apaisée nos relations. Euh, tu peux nous donner la définition de qu'est-ce que c'est la définition Oui, tout à fait. Je vais citer euh, Pete Scazzero. Pete Scazzero, c'est un pasteur américain. Tu peux dire Peter Scazzero <rire> Peter Scazzero. Euh, je recommande vraiment, il a écrit plusieurs livres, dont euh, le leader émotionnellement sain et le Disciplémonious émotionnellement sain, les liens vont être dans la description de l'épisode, et il parle en gros de la maturité émotionnelle en tant que chrétien. La différenciation, selon Pits Casero, c'est La différenciation consiste à rester en contact avec les gens autour de nous sans que nos réactions ou notre comportement ne soient déterminés par eux. Rester en contact avec les gens sans que nos réactions ou nos comportements ne soient déterminés par eux. Notre tâche principale, comme celle de Jésus, est de différencier calmement notre vrai moi des demandes et des voix qui nous entourent, en discernant la vision, le rythme et la mission que le Père nous a donnée de manière unique. Wow. Est que, euh, est » Est-ce que c'est clair C'est clair. Est-ce que tu serais capable de reformuler un petit peu Oui. De façon plus Je vais Ça ne va pas être plus concis, ça va être différent. Ça va être reformulé. Ça, ça, va, être, ça va être reformulé avec plus de mots. Euh, ma thérapeute m'avait expliqué ça et ça m'avait beaucoup aidé. elle avait dit en fait on est tous un peu on a chacun notre royaume si royaume c'est un trigger word chez les chrétiens parce que vous dites non mais c'est le royaume de Dieu qu'on veut construire pas notre royaume vous pouvez imaginer chacun sa bulle et dans notre bulle, dans notre royaume moi j'aime bien un royaume parce que dans une bulle il n'y a pas de responsabilité alors que dans un royaume il y a quelqu'un qui règne, il y a quelqu'un qui dirige et il y a des responsabilités et chacun, dans son, notre royaume, on a nos responsabilités. On est responsable de nos émotions, on est responsable de notre comportement, on est responsable de ce qu'on fait de nos émotions, on est, voilà, on est responsable de plein de choses. Et puis des fois, il y a des gens qui envahissent notre royaume et qui nous font des trucs, des sales trucs. Et on est responsable de comment réagir avec ça. Ça veut dire que c'est pas simple, ça veut dire que c'est pas fluide. Des fois, on est responsable, mais on n'arrive pas à gérer comme on voudrait gérer, tout ça. C'est pas simple. Mais chacun son royaume. Si on est chrétien, on croit que Dieu, on aimerait, on veut que Dieu règne sur notre royaume, à notre place, avec nous. On n'a pas envie de nous-mêmes régner. Mais euh, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, on a envie que les valeurs de notre royaume, ce soit l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, enfin tout ça, des belles valeurs. Quoi. Chacun notre royaume, ça veut dire que, Léa, quand je viens te voir, toi, on a nos deux royaumes qui viennent se rencontrer. Mm -hmm. Et la différenciation, c'est de reconnaître que ce qui est dans ton royaume, c'est ta responsabilité, ce qui est dans mon royaume, c'est ma responsabilité. Et il y a une rencontre de nos deux royaumes mais il n'y a pas de mélange au niveau de nos responsabilités typiquement par exemple je viens te voir parce que ton crush il t'attège ton... euh, J'essaie de, en... de le formuler en pas langage jeune un peu vieux quand même ton... la personne dont tu es amoureuse t'a rejeté <rire> ton crush il t'attège <rire> ok boomer les boomers qui nous écoutent ont compris ce qu'on disait ton crush ta t'attège et très triste et je viens te voir et si je ne suis pas différenciée, je vais prendre la responsabilité que tu ne sois plus triste. Mmh. Je vais prendre la responsabilité que tu ne te sentes pas rejetée. Ou euh, je vais vouloir te rebooster dans ton estime de soi et je veux avoir du résultat qu'à la fin de la soirée, tu te sentes bien <rire> belle, que tu sens que tu es une bombasse et tout. Eh <rire> bien, la différenciation, c'est venir à ta rencontre, voir ta tristesse, accueillir ta tristesse. Nos, nos royaumes se rencontrent. Mais je ne suis pas responsable que ta tristesse, elle soit plus là. Je ne suis pas responsable que tu ne te sentes pas rejetée. Je ne suis pas responsable de ça. Et donc, je peux venir vraiment être présente avec toi dans ta tristesse, prendre le temps de t'écouter, t'aimer, te dire des paroles encourageantes, te, dire, euh, te faire des compliments, euh, euh, voilà, tout ça, te renarcissiser un peu. Mais je ne suis pas responsable du résultat. Et ça, c'est une des facettes de la différenciation. Chacun son royaume. Mm -hmm. Après, il y a, une autre, il y a deux, plusieurs facettes de la différenciation. Ça, c'est prendre la responsabilité de quelqu'un d'autre ou prendre la responsabilité qui n'est pas la tienne. La différenciation aussi, c'est que des fois, souvent, selon, selon les moments de la vie, on va imaginer dans notre tête ce que les autres vont penser. Mm -hmm. Donc, euh, par exemple, je viens t'écouter parce que tu t'es fait têche. Et à la fin de la soirée, je me dis, oh là là, j ai, j ai, elle doit penser que... Euh, je ne suis pas une bonne amie ou elle doit penser que je ne l'ai pas bien écoutée. Elle doit penser que je ne suis pas quelqu'un de confiance parce qu'elle ne m'a pas raconté ça. Elle doit penser que... Euh, va... Je me fais tout un scénario dans ma tête. Euh, à chaque fois, en ma défaveur. Hein. On est d'accord, souvent. C'est de la non-différenciation parce qu'en fait je mélange les pensées que j'ai sur moi-même avec l'imaginaire que j'ai des pensées des autres. Mmh. Donc je pense à ta place. Et du coup, tu as parlé du fait euh, d'avoir des pensées qui euh, ne nous mènent pas à la différenciation. Est-ce que ça peut aussi aller dans le sens des émotions mmh, Bien sûr. Les pensées, en fait, ça dépend un petit peu c'est quoi qui marche le plus. Dans notre vie, c'est quoi le truc le plus naturel, si c'est plutôt intellectuel, émotionnel. Mais euh, on peut être pas différencié dans nos émotions. Mais alors ça, pour moi, c'est un peu plus difficile de trouver la nuance, parce que par exemple, j'ai viens de voir, t'es hyper triste. Enfin, je vais être hyper triste aussi, et c'est plutôt bien. <rire> en fait, ça veut dire que mes capteurs émotionnels, ils réagissent bien. Si euh, je suis complètement euh, insensible à ta tristesse, que ça ne produit aucune émotion en moi, c'est aussi à questionner, quoi. Mais si d'un autre côté, d'un coup, es envahi par une tristesse, euh, mais, mais qui dépasse complètement, c'est un peu une question aussi de à quel point est-ce que t'es différencié oui. Mais une expérience qui m'est arrivée, où pour moi c'était très clair que c'était une invitation de Dieu à me différencier, c'est un jour je marchais dans la rue et euh, j'avais laissé mon téléphone chez moi, je partais pour deux jours sans téléphone et j'ai commencé à penser à tous les gens euh, qui allaient se faire du souci ou à qui j'allais pas pouvoir aider ou voilà. et j'ai commencé à penser à leur place de dire oh, ils vont se dire que Sophie elle pense vraiment qu'à elle parce qu'elle est pas joignable et euh, ils vont penser que euh, je m'en fiche d'eux, ils vont penser que voilà, ils pensaient beaucoup de choses dans ma tête les gens et il euh, y a eu un moment très fort c'est comme si j'avais vu ces pensées écrites sur moi comme des étiquettes et Dieu qui me disait, mais ça, c'est pas toi, c'est pas tes pensées, Sophie. En fait, ces étiquettes, tu peux juste les renvoyer. Et comme si c'était une invitation à décoller les étiquettes et à les renvoyer en mode, cette pensée-là, c'est pas la mienne, elle est pas vraie et je peux juste choisir de la laisser partir. Et pour moi, ça a été euh, un peu une image de c'était quoi le travail de différenciation où des fois, j'ai plein de pensées et je suis là et il faut que je définisse c'est quoi la vérité et la fiction. Mmh. Je vais prendre l'exemple de Hunger Games, film 4. Si vous n'avez yes. pas vu ce film, allez le voir, c'est fun. Non, c'est pas vrai, c'est pas fun, mais dans le dernier film, tant pis pour les spoilers, ça fait trop longtemps que c'est sorti, il y a Pita qui, en fait, s'est fait retourner le cerveau, lavage de cerveau et a été victime de torture par les grands méchants du film. En fait, son cerveau, il a été tellement maravé qu'il n'arrive plus à savoir ses pensées, si c'est la vérité, si ça s'est vraiment produit. Ou si c'est des mensonges. Il va voir sa femme et il lui dit ça. Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est de la fiction Et elle lui répond réalité fiction. Des fois il pense c'est toi, c'est à cause de toi qui m'est arrivé ça. Est-ce que c'est de la réalité ou de la fiction Et elle est là non ça c'est de la fiction. C'est eux qui t'ont mis ces pensées là dans la tête. Et c'est un petit peu ça pour moi le travail de différenciation. C'est si on est intellectuel c'est de se poser avec ses pensées. Si on est plutôt émotionnel c'est avec ses émotions et de faire le tri de dire ça est-ce que c'est la vérité Est-ce que c'est moi ce que moi je pense de moi-même ou est-ce que, en fait, c'est ce que j'imagine que les autres pensent On pense que c'est les autres qui pensent ça de nous Ou est-ce que, en fait, c'est nous qui pensons ça de nous-mêmes Nous, on pense qu'on est une mauvaise amie parce qu'on n'est pas joignable pendant 24 heures. Du coup, ce n'est pas la, la même stratégie. On est face à nous-mêmes et on se dit, OK, il y a un problème. il y a un truc que je dois changer dans mon comportement Ou juste de regard sur moi-même À méditer <rire> Tu vois, on y réfléchit ça un peu. C'est vrai qu'au début, j'avais du mal à me positionner vraiment sur la différenciation, parce que j'avais un peu du mal à vraiment euh, discerner ce que c'était. Et euh, je pense que pour moi, par exemple, un, un des exemples de différenciation dans les pensées, c'était bah, dans le cadre du podcast. Ouais. où euh, L'été dernier, j'ai édité l'épisode de la masculinité. Et ça m'a pris vraiment euh, trois semaines, un mois. Mmh. Euh, D'ailleurs, du coup, allez l'écouter, parce que c'est un super épisode. Quel gars euh, qui m'ont dit des super trucs parce qu'en fait c'était la première fois que je faisais du montage euh, audio et c'était juste bah, quand t'apprends c'est long c'est pas fun quand t'apprends voilà. c'est pas fun <rire> euh, et du coup euh, j'ai vraiment mis un peu plus de trois semaines à faire juste tout l'épisode et je me disais oh là là mais Sophie elle va se dire mais Léa elle a mis beaucoup trop de temps elle sait pas du tout faire faudra plus du tout lui redonner de d'épisodes à parce que c'est pas du tout pour elle. Et euh, en fait, je me suis dit, quand on s'est revu euh, euh, plus tard euh, en août, que voilà je t'ai raconté qu'on a un peu fait le point sur ça et tout, et que je t'ai raconté que j'avais passé trois semaines et tout ça, tu m'as dit « Ah mais oui, euh, peut-être que j'aurais dû plutôt te montrer comme ça, comme ça. » Et en fait, moi, ça m'a vraiment renvoyé l'image que euh, peut-être que du coup, tu aurais pu penser ça, que j'étais très nulle au montage ou pas. Mais qu'en fait, à ce moment-là, le fait d'avoir pensé ça, c'était surtout... Moi, qui n'arrivais pas à me dire à moi-même, mais en fait... Euh Léa t'es vraiment nulle au montage parce qu'en fait c'est vraiment ce que je pensais sur le moment ouais. parce que j'étais vraiment en galère devant mon ordi euh, à essayer d'hésiter et en fait c'était pas encore tant que j'étais en galère, c'est juste que ça me prenait énormément de temps que je savais pas comment être rapide et efficace et j'ai réussi à trouver la bonne technique mais à la fin, ouais. donc j'ai vraiment mis trois semaines et j'ai édité en deux heures j'ai édité cinq minutes et <rire> le podcast ouais. fait une heure quoi ouais. un peu plus d'une heure donc euh, c'est plus moi qui étais en galère et en fait c'est euh, c'est moi qui me le disais autrement. Ah ouais. Ouais. En pensant que Sophie me disait ⁇ Oh là là, mais Léa, elle est nulle ⁇ enfin, que Sophie se disait ouais. ça, c'était juste moi qui me disais ⁇ Léa, t'es nulle, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, c'est tellement subtil. Oui. En fait, on, on est persuadé que la personne se dit ça. On est persuadé alors qu'on n'est pas dans la tête de l'autre. Et en fait, peut-être on se dit ça parce que si on se le disait vrai, on peut pas, on peut pas agir dessus si c'est l'autre qui pense. Alors ouais. que si on efface... Bah, on serait bien embêtés parce que penser qu'on est nul. bon, <rire> qu'est-ce qu'on fait avec ça Je sais pas, mais moi, je suis émerveillée à quel point, souvent, je vois pas que j'imagine des trucs qui sont pas du tout vrais. Euh, Est-ce que la différenciation, du coup, ça revient pas à être un peu dans un jugement, jugement foutiste, de faire sa vie en disant euh, « OSF, on s'en fout du regard des autres et euh, je fais ma vie, et voilà ». Déjà, je voudrais noter que OSEF, OSF. OSF. Ouais, euh, c'est vieux fait, quand expression. l'expression. En fait, quand je disais ça, je cite mon père. Ah oui, c'est bon, ça, ça, mon daron qui disait ça. Il y a deux types de différenciation. Il y a la différenciation, je m'en fous, je suis indifférent, je suis détaché. Ça ne m'intéresse pas ce que tu me racontes, je m'en fiche, je choisis, ou ça, ça me brutalise et du coup, je choisis de mettre une, de mettre une distance. Ou il y a la différenciation dans l'amour. Je pense que c'est cette différenciation-là que Dieu nous invite à avoir. Quand tu es triste, parce que tu t'es fait rejeter par ton crush, désolé, c'est l'exemple que j'ai choisi pour cet épisode, euh, inspiré pas de fait réel, et eh bien, je suis, t'es triste, la différenciation pas dans l'amour, ce serait de dire, « Oh là là, euh, mais va enfin, remets-toi <rire> » c'est pas grave, il y a des choses pires, il y a des gens qui meurent, tout ça. Ce serait un perdu des histoires. Voilà, la différenciation en fait, du détachement. Je crois que la différenciation dans l'amour, ça permet que nos royaumes se rencontrent. Ça me permet de compatir à ta tristesse, d'avoir de l'empathie, d'avoir de la tristesse aussi, euh, de t'aider euh, si tu as besoin d'aide pour faire les courses. Et donc, euh, dans l'amour, je peux venir rejoindre ton royaume. Mais à la fin de la soirée, si je rentre chez moi, je suis peut-être encore triste quand je pense à toi, euh, j'ai de la compassion... Mais je ne suis pas responsable de ta tristesse. Et je pense que la vraie seule manière d'aimer les gens, en fait, c'est d'être différencié. On ne peut pas aimer les gens et se rendre disponible à eux, vraiment les aimer sans supériorité, sans productivité, si on n'est pas capable d'aller les rencontrer dans leur royaume, en reconnaissant que ce n'est pas de notre responsabilité. Sans objectif de résultat. Juste avec un objectif de présence. Je pense que des fois, on dit que c'est de l'amour, en fait, <rire> c'est de la non-différenciation. Et, euh, et la différenciation dans l'amour, c'est pas très facile à acquérir, c'est pas très facile à maintenir non plus, mais pour moi, c'est le chemin de l'amour. Je voudrais juste dire que peut-être aujourd'hui, ce discours-là, il est un peu trop vu et revu sur les limites, puis que des fois, il faut qu'on arrive à aller voir l'autre dans son royaume, parce que la plupart du temps... Moi, je me sens assez détachée en mode euh, on s'en fout. Euh. Mais il est triste, écoute, il va gérer sa tristesse tout seul. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que quand je vais voir l'autre, je veux aimer et prendre du temps pour l'autre. Et faire des. Peut-être ça me met mal à l'aise, ou peut-être ça me rend inconfortable, ou peut-être que j'ai d'autres trucs à faire et que du coup je vais me coucher plus tard parce que j'ai pris du temps pour aimer. Y... Mais j'ai quand même fait un effort et j'ai quand même fait un sacrifice. Mais je suis différenciée. Mm -hmm. Et peut-être que des fois, on mesure l'amour à la non-différenciation, alors qu'on devrait le mesurer à, au sacrifice et au temps et tout ça. Et je crois que la seule manière de vraiment vivre ça, c'est si on remplace le regard des autres par le regard de Dieu. Parce qu'en fait, euh, je crois qu'on... Face à l'immense besoin qu'il y a dans notre société, on peut ne jamais s'arrêter. Enfin, même, même si on est différencié, je veux dire, il y a plein de royaumes à aller, <rire> plein de gens dans des royaumes à aller consoler, même si on repart, mais on s'arrête jamais. Et du coup, enfin, dans, la dans la dans la dans définition de ce cas il dit à la fin, c'est euh, demander à Dieu le Père la vision, euh, la mission, euh, nos dons, nos capacités à Dieu le Père. Et, et en fait, il n'y a que Dieu qui sait vraiment nos limites, qui sait vraiment notre mission, qui sait vraiment de quoi on est fait, c'est quoi notre passion, c'est quoi notre moteur, pourquoi on a été créé, quoi. Mm -hmm. Et du coup, il n'y a que Dieu qui peut le savoir. Du coup, il faut lui demander à lui, parce que si on demande aux autres dans leur regard, ben, ils, vont nous, ils vont nous amener dans toutes les directions. Enfin, je veux dire, euh, moi, j'ai toujours besoin que mes amis prennent soin de moi, j'ai toujours besoin d'être écouté, j'ai toujours besoin qu'on me console... Comme... Enfin, je suis toujours dans une demande de besoin et du coup, ben, si les gens ils, ils m'écoutent moi pour savoir la direction de leur vie, ben, je vais les emmener mais pas là où Dieu veut les emmener. Du coup, dans, dans la différenciation, il y a confronter le regard des autres ou le regard qu'on pense que les autres ont sur nous avec le regard que Dieu a sur nous. Et, euh, et j'ai envie de dire, une des clés sur la différenciation ou une des choses qui serait intéressante, c'est une question qui m'a beaucoup fait réfléchir ces derniers temps. En 2023, c'est euh, par rapport à Dieu, c'est quoi les mots qui deviennent dans ton identité par rapport à Dieu Parce qu'on a des théories sur je suis enfant de Dieu, je suis héritier, je suis pardonné, je suis machin en tant que chrétien, mais en fait, profondément, dans notre cœur, c'est quoi qui est vrai mm -hmm. Et. Euh, ah, et... C'est pas le moment d'aller sortir la Bible. Juste suis ouais, rachetée... non, non, non c'est genre euh, sur le spontanément, je te dis, ok, pour Dieu, t'es qui Et ben, moi, ça m'a perturbé parce qu'il n'y avait rien qui sortait mm. à cette question-là, et je me suis dit, il bah, y a des trucs qui sont pas. Encore ancrée, assez. J'ai réfléchi, maintenant j'ai trouvé d'autres trucs, mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça révèle que des fois on valide notre identité selon Dieu par le regard des autres. Oui. Et puis vu que le regard des autres, il n'est jamais trop sympa dans notre tête, et eh ben on valide rien, on valide <rire> que des sales trucs. Aujourd'hui, je peux plus avoir des conversations que je considérais avant comme compliquées et qui sont toujours un peu compliquées, mais où je peux dire ce que je pense, même si ça va foutre un froid, où j'ai peur de la manière dont je vais le dire. Bref, ça c'est un des effets de la différenciation. Grandir, ce serait le fait de euh, plus s'ancrer dans, comment est-ce que, par rapport au regard de Dieu, plus qu'au regard des autres, en fait euh ben, ben, en, en cas pratique, c'était confesser, reconnaître que c'est un péché et le okay. nommer. Donc le nommer à moi-même, à Dieu, et puis le nommer à quelqu'un. Il faut le dire en fait, il faut exposer à la lumière, dire en fait là je me suis fait avoir, je n'étais pas différenciée. Pour moi une autre manière de grandir, ça a été très simple mais très brutal. J'ai commencé à courir il y a deux ans sur les quais. Et là ça va être très vulnérable. Quand j'ai commencé à courir, j'ai un rapport à mon corps et au sport un petit peu euh, claqué, comme si j'étais encore ado. Et quand je courais, en fait j'imaginais ce que les gens y pensaient alors que je courais. Et j'imaginais vraiment que les gens, ils se disaient, oh là là, mais elle court tellement lentement, oh là là, la grosse, mais qu'est-ce qu'elle s'y prend à vouloir faire du sport, et tout ça. Et c'était, mais, mais d'une violence, enfin, enfin je pourrais pleurer juste d'imaginer que c'était, que c'est ça qui occupe mes pensées. Et en fait, j'ai continué à courir. <rire> Littéralement, j'ai dit, mais en fait, genre, je suis stressée, j'ai besoin des endorphines, je vais continuer à courir. Donc j'allais courir plusieurs fois par mois pendant deux ans et en fait je pense que ça m'a aidé parce que progressivement de je m'en fichais de plus en plus et j'entendais de moins en moins ces voix là dans ma tête au moment où il y avait toutes ces pensées aussi j'ai dit à quelqu'un Ah, c'est dur de courir parce que j'ai toutes ces pensées en tête mmh. et juste j'avais besoin de le déposer et ça c'était un truc concret donc je dirais faire un petit peu un truc, une prise de risque voilà euh, choisir de faire des trucs qui sont juste, intègres et où peut-être on va avoir des critiques mais on sait que c'est la bonne chose de à faire et le faire de manière successive. Je crois que ça aide euh, ultimement la vulnérabilité. Dire les choses qui nous font honte, dire les choses qu'on a dans la tête. Ouais, c'est mes idées. Pourquoi c'est difficile euh,
1: Parce -ce qu'il y a de la honte.
0: Ouais. Et la honte, ça nous... On va en reparler plus tard dans la saison, on va avoir un épisode sur la honte, mais la honte, ça nous isole, ça, nous... ça veut nous maintenir dans l'obscurité. Pour terminer, je voudrais dire. En fait, je voudrais me dire à moi-même, il y a deux ans, que la différenciation, ce n'est pas de l'égoïsme. La vraie différenciation, celle qui est dans l'amour, c'est au début, on a vraiment l'impression d'être méchant et d'être indifférent. Mais j'aurais envie de me dire, et j'ai envie de nous encourager tous à, à travailler la différenciation, parce qu'en fait, c'est le chemin pour aimer mieux, pour être, pour être plus juste et intègre dans nos relations. Voilà, c'était mes deux centimes sur la différenciation. Merci, Sophie. Merci, Léa. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Il a été bien coupé à l'édition. Hein. On... J'ai enlevé la moitié de l'épisode qui est parti parce que c'était un peu trop perso. Donc euh, voilà, c'était un épisode un peu plus court que d'habitude. Je vous invite, si vous avez apprécié ou si vous appréciez le podcast, à partager autour de vous soit sur les réseaux sociaux, soit en privé. C'est comme ça qu'on est connu aussi et que de plus en plus de personnes peuvent écouter ces conversations. Parce qu'on espère que c'est des conversations importantes et guérissantes. Et qu'elles vous, vous font du bien comme elles nous font du bien alors qu'on les enregistre. Je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne nuit, ou une bonne soirée, ou un bon matin, selon quand vous écoutez cet épisode.